0: Vítajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Počúvate druhú časť o obchodovaní s ľuďmi, sex biznise a nutených prácach a obchodovaní s orgánmi. Takže nech sa páči, začína druhá časť alebo pokračovanie nášho rozhovoru so Zuzanou. Ešte k tomu Jozefovi to gólna ešte perfektne dopadlo, takže to by nemuselo byť ani taký veľmi, t- taký happy end, vieš, že ano. to je až také, že...
1: A je, je a Boh nám dá nádej a možno niekedy sa pýtame, napríklad, keď sa pozrieme na Jozefa, len tak v rýchlosti, vlastní bratia ho zapredali a Judáš vlastne povedal, že nezabíme ho, lebo otrostvo je vlastne lepšie pre neho. Čiže už len to, že niekto bude týraný, trápený, nemá žiadny život vlastne, oni už vtedy myslí, že nie je to až také zlé. Samozrejme bol kúpený a vlastne Putifarom a jeho milenkou, ktorá potom od neho žiadala sexuálnu útechu, čo možno teraz my pozrieme, áno, to je také, ale keď si to dáme, prevrátime, Koľko mladých žien poznáme, ktoré sa nachádzajú v situácii, že muž príde, či už je to babysitting, alebo v práci, že muž, ktorý má moc nad nimi, vyžaduje sexuálny servis alebo vyžaduje uspokojené sexuálne. A už to vieme si oveľa jednoduchšie, jednoduchšie predstaviť v našich kontextoch. Teraz on povedal nie a on bol trestaný. A to je presne to, čo som ti povedal na začiatku. Že my sme dávali vlastne prostitútky alebo ľudí, ktorí boli obeti obchodom s ľuďmi do vezenia, pretože prišli a boli súčasťou tej kriminálnej činnosti. Čiže máme tu presne ten príklad zo starého zákona teraz túna v 2022. Takže je to to isté, lenže my sme skončili na. My sme nepokračovali v Jozefovom prípade, kde vlastne Boh pomáhal Jozefovi cez ľudí, ktorí mu poslal. Boh ho dostal do situácií, kde naozaj nakoniec, ako si povedal, Jozefov príbeh je úžasný, ako Boh cez neho pracoval. A moja otázka je, kde sú naše kresťanské zbory, keď máme my tento problém od starého zákonu, kde sme my ako kresťania, tí ľudia, ktorých Boh používa, aby takéto príbehy týchto obetí skončili pozitívne, alebo aby im bolo pomôžené. Ak o tom ani nerozprávame v zboroch. Ako môžeme pomôcť?
0: Ináš, ako si spomínala, tie modely toho správania, že keď ti zachutí moc, máš pocit, že máš nadvládu nad, dajme tomu, druhými a a určite to psychologické chovanie, to mňa mám pocit, že je tak hlboko za embedované do našich ľudských, tých zvrátených častí, že, že to tam je. A áno, dobre, všetci si môžeme, si môžeme povedať, že my také by sme nerobili, však nerobili dobre. Ale verím tomu, že každý jeden takýto model máme v sebe a proste už len aká situácia to prejaví alebo neprejaví, vďaka Bohu väčšinou nie. Mm-hmm. Ale Ano, keď niekto sa nechá pustiť, alebo žije tak, že sa vždy vzdialuje a vzdialuje tomu, tomu zmyslu a zdroju dobra a svojej pravej identite, tak sa môže stať stávať z neho bešty a vždy viac a viac jasné. No a teraz, že áno, kde sme kresťania? No, neviem, no, kde sme? Č- čo-, čo môžeme teda robiť?
1: Veľa vecí, čo sa dá robiť, ale ja rada aj ti pošlem, ak som ti neposlala, tak je taká kniha vlastne pre kresťanské zbory cez Európska sieť slobody, je to vlastne kresťanská organizácia European Freedom Network, ktorá sa priamo zaoberá vlastne ako kresťanská komunita môže pomôcť proti boji z obchodovania s ľuďmi. A oni majú takých 8 slovíčok. A volajú to, že 8 pív, pretože to všetky anglické slovo začínajú s pečkom. Nenašla som všetky slovenské začínajúce s pečkom. Žiaľ...
0: Radšej ich ani nehľadaj.
1: <laughs> takže možno to nie je také jednoduché, ale jedno z prvých je prevencia. A vlastne zvyšovanie povedomia v zboroch, či je to už cez kásden, či už je to príbehy, alebo krátke filmy, že takéto niečo existuje. Nechceme vystrašiť ľudí, ale nemôžeme úplne pozrieť na opačnú stranu bez toho, že by sme to úplne ignorovali. Naozaj vytvoriť aj v zboroch bezpečné priestory pre každého človeka. A tu na to vychádza bezpečné priestory pre každého. Či už je to obeď obchodovania s ľuďmi, alebo je to ten, ktorý počúva. A znovu sa priklánam k traume a na to, aby sme vedeli, ako reagovať. Musíme pomôcť vlastne členom našich zborov, aby vedeli, ako reagovať, ak sa niekto takto otvorí. A informovať ľudí, poskytnúť možno nejaké horúce linky tiesnových čísiel, možno používať sociálne médiá. A vlastne aj Slovensko má priamo linku, ktorá je pre ľudí alebo obete obchodovania s ľuďmi iba poviem tu, že aby teda ľudia vedeli, je to 08008008000818. A je to vlastne národná linka pomoci obetiam, obchodovania s ľuďmi. Takže jedna vec je teda prevencia. Ak nevieme, tak nezistíme. Ak začíname informácie, tak začíname sledovať okolo seba. Ďalšie je ochrana. Chrániť naše zbory, chrániť ľudí, ktorí prichádzajú k nám a vytvorenie takých podporných skupín, že naozaj máme niekoho, kto príde, alebo niekto, kto my vieme, že ako zbor, ako sa k tomu postavíme. Ignorácia nám nepomôže a dať hlavu do piesku tiež nepomôže, a naozaj jedna taká ochrana je, ak vieme, že máme skupiny ľudí, ktorí sú oveľa viac zraniteľnejší a ako sme sa rozprávali, že tieto zraniteľné skupiny sa oveľa jednoduchšie stávajú obeťami, ako ich môžeme podporiť? Keď viem, že niekto prichádza možno z komplikovaných situácií v rodine, môžeme vytvoriť nejaké rodičovské možno konferencie, alebo a vytvoriť nejaký systém v našich zboroch, kde sa vidíme ako rodina, všetci. Že každý a vlastne ľudí, ktorí... Ja som silnejšia v tomto, ty si silnejší v tomto. Ako sa môžeme vlastne prepojiť a podporiť jeden druhému?
0: vytvára také povedomie o tom probléme. Hej.
1: Áno, a tým pádom pomôcť tým ľuďom, ktorí možno by boli jednoduchými obeťami, aby naozaj boli silnejší, pomôzim a možno prvýkrát pocítiť čo to naozaj znamená byť milovaný, aj teda sborom. Uh, takže máme prevenciu, ochrana, či už je to našich členov, predovšetkých našich členov v zbore. Potom stíhanie. krát sa stáva, keď niekto napríklad, ja som uh, súčasťou stíhané, bola som neužitá ako prostitútka, ako sa my ako zbor, členovia zboru stávame tejto žene? Vidíme ju ako prostitútku, alebo vidíme ju ako človeka, ktorý si takéto niečo nezaslúži a bol zneužitý. A tým pádom vlastne nebyť a, taký, akoby, že jedeme tunelovým chodom a vidíme len jednu vec. Naozaj podporiť toho človeka, pokiaľ idú tým stíhaným alebo tým, trestným stíhaním alebo čokoľvek, či už potrebujú finančné alebo pozbudenie. Byť aktívny v modlitbe. Naozaj podporiť, pozbudiť človeka v modlitbe. A možno tu naj, ako sme mali Jozefov príklad, pozbudiť ľudí, že Boh je s nami, Boh nám pomáha a zbor je s nami. A tam sú príklady aj v Biblii, že situácie boli veľmi drastické, veľmi kritické a hrozné, bolestivé, ale Boh nám pomohol. A niekedy v takýchto zmetkách, keď sa možno žena alebo ten muž alebo dieťa sú úplne stratení, a vieme, ako tie legálne systémy fungujú, sú zdlhavé, veľakrát musíš opakovať to isté, čo si už povedal, ako si bol zneužitý.
0: Birokrácia hrozná.
1: Áno, mm. a, a človek prechádza tou traumou znovu a znovu a znovu. Takže naše miesto tedy je naozaj podporiť a pozbudiť toho človeka. Či už modlitbou, či sa raz za mesiac alebo raz za týždeň stretneme, vypočujeme ich, vlastne pozbudiť ich ako medzicirkevné a náboženské skupiny, tiež môžeme pomôcť vlastne dokumentácii, či už sú to rôzne stretnutia na samozprávach, kde môžeme žiadať zmeny možno v zákonoch, ak máme niekoho, môžeme monitorovať, ako tieto zákony sa vlastne udržujú v našich oblastiach a môžeme pomôcť vlastne zraniteľným ľuďom prostredníctvom týchto skupín alebo aktivít. Potom je spolupráca. Zbory medzi sebou, a spolupracujú s miestnymi komunitami alebo samosprávami, školami, možno my máme napríklad v mojej organizácii máme akoby malú knihu pre deti, kde máme, že stará mama pozvala vnúčence domov a povedala im, ak vyfarbia obrázky, ktoré im dala, dá im lízatka a môžu sa ísť von. No tak vyfarbovali vlastne plavky. Chlapček vyfarboval chlapčenské plavky, dievčatko, dievčenské. A keď do vyfarbovali, pochválila ich za, aké pekné farby vybrali, ako doby spravili. A potom im povedala, ak niekto sa dotkne alebo chce vidieť, hoci čo, čo tieto plavky zakrývajú, vie, že je to nesprávne. A musíš pojať svojim rodičom a snaží sa odísť zo situácie. A samozrejme, ten príbeh je troška taký viac komplikovaný. Ale je to takéto partnerstva s organizáciami, ktoré pracujú, že nie sme tu vystrašiť rodičov. Ale ak veríme, že dieťa sú sa, nič nestane a niečo sa stane, dieťa nevie, čo sa stalo. Tak ako dieťa povie niečo, čo si myslia, není zlé. Lebo dostanú výzadko, keď mi niečo ukážeš, teraz fotku pošleš cez siete a ty si možno hovoril, že nie veľa ľudí možno ide do bordelu. A štatistiky hovoria, že každý druhý muž má problém, a teda už aj už sa to zväčšuje, s pornografiou. Pornografia je vlastne online prostitúcia in man, uh, v, r- v rôznom rozsahu a d- je to detská, aj dospelá, aj hocičo. Čiže a naša otázka vlastne, sme my ľudia, ktorí možno nejakým spôsobom prispievame k obchodovaniu s, s ľuďmi. Pretože je to na internete, sú to možno nejaké obrázky, si myslím, že... a nikomu neubližujem, len sa pozerám. Ale kto je ten človek? Aký je ten príbeh toho človeka za tým obrázkom, za tou fotkou, za tým videom? Možno chceme dobre nakúpiť, nakúpime všetko najlacnejšie, áno? lebo si myslíme, že nechcem len jednu blúzku, chcem štyri a dostanem ich za tú istú cenu. Otázka je zase, Nakupujeme a ignorujeme možno obchodovanie s vlastnou pracovnou silou. Čiže aj my ako kresťania, to, čo máme na sebe, to, čo používame, odkiaľ pochádzajú tie produkty, odkiaľ pochádza to, čo používame. Na posledná je modlitba. Je dobre sa zapojiť do modlitby, vytvoriť možno modlitbu aj na, na pravidelnej báze pre ľudí proti obchodovania s ľuďmi. Možno vytvoriť iniciatívy modlitby, ktoré akoby také modlitebné reťazce na sociálnych sieťach a možno vytvoriť nejaké obrázky, vlastne, ktoré zabezpečia, pomôžu ľuďom, aby nezabudli sa modliť. Pretože my máme tendenciu, áno, áno, super, dneska sa pomodlí, lebo som močil dobrú kázeň a za dva týždne už nejako modlitba ustala. Čiže naozaj, keď sme v tých zboroch, má možno dobrovoľníka, ktorý pošle raz za mesiac, raz za týždeň, záleží, čo je, aký je v zbore systéma, čo robia, ale naozaj udržovať také modlitevné skupinky. Pretože tým, že my sa za niečo modlíme, Boh bude otvárať naše srdcia a našu mysel problému okolo nás. Boh nikdy neotvorí problém bez toho, aby nám nedal aj tú možnosť niečo s tým problémom robiť. Čiže ísť niekam a kričať, toto je hrozný problém, urobiť každého, aby sme sa cítili, že je, aký sme hrozný, toto sme podporili. Nemôžeme sa obinovať za niečo, čo sme nevedeli. Ale nesnažiť sa niečo viac vedieť, nie je riešením.
0: Súhlasím, to je dobré, že si povedala, tieto a, preventívne alebo, alebo prístupy, že čo s tým, ako na to aspoň z na, našej, a, našej perspektívy. Aj keď si niekto môže povedať, že, čo ja už tu spravím. Ale je presne tak, to sa dá vždy pri všetkom povedať. Ale čím viac ľudí si to nepovie, už len to povedomie o, o probléme a, je prvý krok a... A, a tie kroky prichádzajú. Presne tak, ja som, ja, ja som o tom tiež presvedčený. Ešte teraz, jednu vec sme preskočili, ja som sa chcel, a chcel spýtať aj ešte na tie orgány. Možno, že neviem, koľko máš času, ako, ale preca. A v, ako to trošku funguje toto, že teraz, kto zoberie slobodu komu, za akých podmienok mu odoberie orgán, kde ho pošle, čo z toho má, kto ho kúpi, a ako to zhruba prebieha? Možno na vymyslenom príklade, alebo modelovom, alebo reálnom, neviem.
1: Áno, takže obchodovanie s orgánmi, ako som povedala, na Slovensku bolo zaznamenané prvýkrát naozaj iba dva roky, ale to neznamená, že to bol prvý prípad vo svete. V 2018 sme zaznamenali taký naozaj nárast celosvetové. A Situácii, kedy máme že, také reporty, že ľudia prišli a máme situácie, že vieme, že takéto niečo sa deje. Tu nás sa vrátim iba k tomu, čo si ty povedal, že čo ja môžem, jeden ja moc nesmením. Práve ten jeden veľa zmení v takýchto situáciách. Obchodovanie s ľuďmi je veľmi veľké. Žiaľ, nemáme veľa ľudí, ktorí prichádza a informuje policiu alebo informuje zbory v trestnom konaní, Niečo sa tam deje, niečo sa mi nepozdáva. V súčasnosti to môžeme robiť aj anonymne, Čiže ak máme hociaké podozrenie na hociaké obchodovanie s ľuďmi, aj keď som jeden, potrebujem zavolať, potrebujem oznámiť orgány či čestné konanie. Pretože bez tohoto my nevieme. A ako to funguje? Samozrejme, a tam, kde ľudia potrebujú niečo, tak vždy sa nájde niekto, ktorý zabezpečí to, čo potrebujú. Každá krajina má iné lekárske zabezpečenie. Napríklad na Slovensku máme, možno nadávame, aj no viem, že ja možno som nespokojná, že nie všetko zdravotníctvo, všetko funguje. Ale v, keď sa pozrieme na to v takom celosvetovom kontexte, naše zdravotníctvo je Veľmi zorganizované. Sú krajiny, v ktorých musíš zaplatiť za každú službu. A sú to krajiny, ktoré sú teda aj v, západ, v západnej časti sveta, čiže napríklad Amerika a, a aj veľa iných krajín, že vlastne veľa služieb, alebo všetky služby sú zaplatené. A tvoja zdravotnícká pomoc je riadená peniazmi, ktoré máš, tým pádom si môžeš kúpiť vlastné zdravie do určitej úrovni. V tom prípade, ak ja mám problém s tým, že odoberiem niekomu ladvinu, pretože ja si ju môžem zaplatiť, je to taký môj problém, akoby že conscious. Taký problém svedomia. Viem, že je to neetické, áno. Ale ak žijem vo svete, že všetko, čo mám, si platím, potom si platím len za ladvinu, áno. Ak chcem to tak vidieť, mám možno štvoročnú dceru a potrebuje novú pečen. Viem, že je možno tisíca na zozname, čiže sa nedožije nové pečene. A zrazu ti niekto v obálke možno podsunie pod dvere, alebo budeš, nájdeš si v poštovej schránke vizitku, Dobre vyzerajúce organizácie, ktorá ti vie zabezpečiť za určitý poplatok pečem pre tvoju štvoročnú cerku. Čo urobíš? Čiže, ako som hovorila na začiatku, každé obchodovanie s ľuďmi si nájde obete. A obeď je obeď ľudského orgánu, je obeď, ktorá príde o orgán, ale tiež je to obeď, ktorá zaplatí ten orgán, pretože sme im našli. Tá matka je obeťou, tej traumatickej situácie a bolestí, že jej dcera zomieravie náručí. Čiže má zraniteľnú časť, chce zachrániť svoje dieťa a predátor, organizovaný zločinec alebo jednotlivec, využíva vlastne túto zraniteľnosť rodiča, zachrániť svoje dieťa. Samozrejme, nestáva sa to, že áno, hneď skontaktujem a idem. Je to dlhodobé, rodičia sa modlia, alebo keď sú neveriaci, proste chcú zachrániť svoje dieťa. Ako sme sa rozprávali, je veľa krajín, kde vlastne pôrody sa nevidujú regulárne, pretože nie je to súčasťou štruktúry zdravotníctva. A je veľa pôrodov, kedy ženy boli zneužité alebo znásilnené a vlastne nechcú tie deti, čiže dajú ich do adopci. No lenže veľa týchto žien môže byť zneužitých už v tom, že sú obeťami obchodovania. Čiže tie sa nedostanú do legálnych zdravotných kliník, ale dostanú sa do týchto rôznych zariadení, ktorí niekedy môžu byť, hoci tie jednobunky postavené, tie rýchlobunky, čo môžeš prenášať aj na autách, a porodiť dieťa a viac o dieťa čo nevie. Áno. Čiže veľa, veľa situácií a dieťa vlastne nie je podané do adopcie, ale zistí sa krvná skupina a všetky informácie sa spravia. A dieťa je darované na orgány. A ktokoliv...
0: no, ako na, na náhradné diely proste? Ako auto?
1: Áno. Hm. A napríklad ja som žila aj v Číne. A robila som vlastne v detskom domove, neviem hovorí, kde presne, a kde sme mali deti, ktoré boli fyzicky vlastne mali fyzické poruchy, či už mohli byť hluché, slepé, možno im chýbala ručička, nožička, ale pretože v číne platila politika jedného dieťaťa, už to nie je pravda v súčasnosti, alebo nie v takom kontexte, ako to bolo pred 15. rokmi. Ak som ja ako žena ostala tehotná druhýkrát a porodila som dieťa, ktoré je handikepované, viem, že moje prvé dieťa stratí možnosť ísť do školy, možnosť nájsť dobrú prácu, zdravotníctvo, všetky benefity. Teraz možno v tej, organi- v tej dedine, ktorej žijem, máme úplne minimálny prístup k jedlu, alebo skoro žiadne jedlo ako zelenina alebo ovocie, a vlastne rodina ma tlačí, aby som sa zbavila tohto dieťaťa, lebo moje zdravie dieťa nebude mať žiadny život. Tak daruješ toto dieťa vlastne týmto rôznym detským domovom, ktoré sú vytvorené. S tým, že veríš, že sa postarajú o to dieťa, bude mať lepšiu budúcnosť, ako by malo s tebou, lebo ty nemáš peniaze, uživiť to dieťa. A tým celým pádom ty zabezpečíš svojemu prvému dieťaťu školu, zdravotníctvo, že dieťa môže rásť. Problém je, že nie každý domov, ktorý bol vytvorený, je vlastne detský domov. A vlastne našli sa nielen v Číne, aj z sa našli vlastne paneláky, kde tieto deti boli vyslovené, akoby živené iba pre orgány. Vlastne, že deti boli v týchto bunkách a keď bol čas, tak žiaľ dieťa bolo zobrané a nevrátilo sa. A je to hrozne komplikované. My to zatiaľ nemáme až tak na Slovensku. A naozaj musíš mať sociálnu situáciu, kde ro- rodiny a rodičia sú úplne odkázaní, že nemajú vôbec nič. A nie, niečo také, že možno veľa z nás si nedokáže predstaviť, že ja som bola v Afrike, kde mamička mala tri deti. A nemala absolútne nič, nič im dať. Lebo ani stromy tam poriadne cez suchú sezónu nerastú. Takže vlastne sú rôzne lepidlá, že vlastne drogové lepidlá, ktoré vlastne keď ich dýcháš, zaspíš. Čiže tieto mamičky chceli, nemohli už počúvať plač detí, ktorí plačú a kvília od hladu. V neskutočných bolestiach, tak im dajú vlastne, aby sa narýchli tohoto letidla a majú aspoň 12 hodín spánok bez bolesti. Tak aké situácie ten rodič musí byť, že jediné východisko, ako zabrániš svojemu dieťaťu bolesť, neskutočnú bolosť od hladu, je, že mu zabezpečíš 12 hodín sladkého spánku. Keď kebyže to počujem bez kontextu, tak si myslím. Čo sú to za rodičia? Chemikáliu dajú vdychovať dieťaťu. Samozrejme sú to rodičia, ktorí nemajú vzdelanie, nemajú absolútne nič. Vedia, že nadýchovaním tohto lepidla vlastne deformujú detský mozog? Nevedia. Ale to sa deje. Majú hociaké iné východisko, ako zabezpečiť jedlo pre to dieťa? Nevedia o tom. Možno je tam, ale oni nevedia o tom. Čiže a takéto deti, takéto rodinné situácie, takéto skupiny ľudí sú veľmi jednoducho vykoristované. V Nie, ti niekto dojde, možno má, vyzerá, že zo západu, má super auto, povie zoberiem tieto deti, a ich dáte nádobciu, pôjdu do školy, a budú mať dobrý život, dostanú jedlo, prinesú veľa jedla už teraz do, do dediny, tým pádom, aby im rodičia začali veriť, ako rodič chceš to najlepšie pre svoje dieťa? Tak veríš tomu, že sa tomuto dieťa niečo pomôže. Že tvoje dieťa nemusí zomrieť do hľadu. Že to je dieťa môže ísť do školy, čo si si ani neuvedomí, lebo si ne... ty nemáš školu. Celá tvoja rodina nemá školu. Teraz niekto dojde a takéto niečo ti povie.
0: Čiže keď si popísala tieto príklady, hrozme smutné, tak mi sa tam opakuje taký určitý vzorec, že väčšinou tam je nejaká extrémna chudoba, väčšinou tam je nejaká zraniteľnosť alebo situácia extrémna, kde človek sa ocitne úplne zraniteľný. Väčšinou alebo aká tam je nejaké klamstvo niekoho iného, potom je tam akože hej, ten, ten proces byť oklamaný, potom tam je nejaká vidina niečoho lepšieho, často naivná, ale rozumiem. Potom tam je niekedy aj také prižbúrenie očí. Že tak hádam nejako, nechcem vedieť úplne a tak ďalej, aj toto tam je. A potom je tam aj dopyt. Dopyt toho niekoho, ktorý tiež, ako si mi pomohla teraz nám ozremiť, môže zažívať ohromnú morálnu dilemu. Niekto môže, niekto nemôže proste a tak ďalej. Ale zase prichádzame k tomu, že kontext je obrovská veda Taká nemám ani slovo. No. Je to také, tak, že poklaknem v pokore pred tak, takýmito situáciami. A...
1: Áno, obchodovanie s ľuďmi je vlastne biznis, ktorý vyslovene využíva najzraniteľnejšie situácie, či už je to obete, alebo ten, ktorý má dopyt. Samozrejme, nehovoríme to tu na o sexuálnom zneužití, kedy hovoríme o tom, že dopyt je... Ja chcem byť sexuálne uspokojený, alebo nehovoríme, že lacná pracovná sila, keď ja chcem mať najlepší profit za najmenšie náklady. Čiže ono je to všetko, ako si povedať, je to o kontexte. Ale keď hovoríme, že o orgánoch, keď hovoríme o týchto nelegálnych adopciách, väčšinu obidve strany sú strany na opačnom v takom, ako by som povedal, liekú situácii, že áno, ja mám dieťa, o ktoré sa nedokážem postarať, ale pretože som, kde som, a tu je niekto, áno, ja mám všetko, čo môžem zabezpečiť pre dieťa, ale nemôžem adoptovať, tak nájdem cesty, ja chcem veriť, že sú legálne, tak sa nepýtam viac otázok, lebo ja chcem veriť, že sú legálne. Áno, ja mám dieťa, ktoré možno zomiera, pretože nemôžem dostať legálny orgán a tu je dieťa, ktoré nie je ani legálne evidované, že žije, tak ja chcem veriť, že pomáha môjmu dieťaťu mať život. Ja, sú to veľmi, veľmi komplikované situácie, ale troška aj takýmto spôsobom som chcel možno ukázať, že my si možno myslíme, že je to tam, veľmi ďaleko. Áno, ale my všetci máme situácie, v ktorých sme veľmi zraniteľní. A keď je všetko OK, tak si povieme, nikdy v živote by som takéto niečo neurobil. A možno by som povedala, nikdy v živote by som nerobil, nepozrel pornografiu. Áno. Alebo pozriem pornografiu, alebo pornografické hry a poviem si, a to sú len také vymysly, to len tak spravili. Pretože sa nechcem spýtať otázku, kto je táto žena, na ktorú sa pozerám? Kto je toto dieťa, na ktoré sa pozerám? A možno chceme veriť, ako aj ty si mi povedal, alebo prostitúcii, že je dobrovoľná. Lebo tedy sa cítime dobre, lebo je to dobrovoľné. Áno, video bolo odsúhlasené, je to dobrovoľné. Teraz spýtaš sa otázku späť. Ak máš deti, čo by spravilo... Každé dieťa ak by dostalo možnosť dobrovoľne sexuálne urobiť. Deti nič. Deti sú veľmi dôverujú ľuďom, ktorí my ich naučíme dôverovať. Ak my nedokážeme zabezpečiť pre dieťa prostredie, kde sa cítia milované, kde sa cítia akceptované, prečo dosú čo sú, žiaľ tieto deti sú oveľa zraniteľnejšie na takýchto, takéto organizované zločinecké skupiny alebo individuálov a obchodovanie s ľuďmi je všade okolo nás. Či už je to fyzicky, že musíš vidieť človeka a na, na nešťastie na internete je toho hrozne veľa. Hrozne veľa a naozaj pornografia je jeden z najvážnejších problémov. A Žiaľ, aj psychologicky aj fyziologicky vieme, že ak naši teenageri, či už sa to dievčatá alebo chlapci, vidia pornografické obrázky alebo videá, nedokážu ich vymazať z ich, z ich uh, hlavy. No žiaľ, čo sa stáva, my tiež ako by sme úplne zlikvidovali tú realitu intimnej sexuality s láskou. Pretože čo sa vytvára v týchto videoch je, ja chcem byť ten, ktorý je uspokojený. A viem, že môžem a je to moje právo byť uspokojný. že už to nie je tá intimná láska, pre ktorú nás Boh stvoril, že jeden pre druhého a vlastne, že sa milujeme, ako Biblia hovorí, muž musí milovať ženu, ako Ježiš miloval cirkev alebo ľudí. A žena teda miluje svojho muža, pretože mu verí, že on ju miluje ako Ježiš. S tým, že my vytvárame tieto že naše deti, naši teenageri vidia tieto obrázky a si myslia, že toto je normálne, to potom očakávajú aj od ich manželiek a manželov, keď sa zo- zoberú. A keď sú neni uspokojení, vznikajú mnohé problémy. Čiže možno si myslíme, že obchodovanie s ľuďmi je taký problém v Afrike alebo niekde, ale ako som povedala, dlho sme boli iba prepravnou krajinou a stávame sa cieľovou krajinou. Čiže čo sa vlastne mení v, naši, v našej krajine a v našich zboroch, že sa stávame cieľovou krajinou. A otázka je, ak ja trpím, že začal som pozerať možno pornografiu s kamarátmi v škole, pretože mi povedal, je, ty si chicken, bojí sa to vidieť, lebo tvoja kresťanská rodina ti niečo povie. To...
0: Chicken, chicken by sme pre, pre, preložili, že padol, alebo že... že...
1: Áno, alebo slabo, alebo sa bojíš. Alebo... A proste tak si to pozrieš, áno. Lebo nechceš byť ten, ktorý nechce. I že si akoby dotlačený sociálne svojimi kamarátmi. Ale otázka je, máme v našich zboroch priestory pre tieto dievčatá a chlapcov ktorí možno nevidia, že čo toto naozaj znamená, čo to vytvára v ich v myšlienkách a sexuálnych a takých, je v sexuálnych myšlienkách a obrazoch, alebo máme zbory, kde o takýchto veciach nehovoríme, lebo je to hrozné a potom nedokážeme pomôcť. Čiže je to komplex. Obchodovanie s ľuďmi je komplex, ale dôležité je, aby sme tam boli jeden pre druhého. A ako som hovorila, jednosti je vytváranie priestorov pre každého bezpečných priestorov, kde deti, tínežery, dospelí ľudia môžu rozprávať aj o svojich problémoch bez toho, aby boli súdení. Pretože tým dokážeme zabrániť, aby nebol dopyt po pornografii. Ak nie je dopyt, tak market bude krachovať. Tým pádom, ak nechceme len jednoduché lacné trička, zabránime dopitu po lacnej pracovnej sile a vlastne všade okolo nás je to vlastne o rozhovore a naozaj nechať Ducha svätého vlastne pracovať v našich srdciach a pre každému z nás on otvorí oči do inej oblasti pretože každý z nás má iné dary od Boha, ale spolu dokážeme vlastne bojovať proti obchodovanému zločinu a s ľuďmi.
0: Ďakujem Zdanu my čo dodať, ani sa čo opýtať lebo je to dosť na, na predýchanie a pre a, a také trošku rozlúskavanie o svojej hlave a, a takú reflexiu. Takže ďakujem ti naozaj ešte raz veľmi pekne. Milí poslucháči, diváci, počúvali ste a pozerali ste podcast na každom záleží. Vaše nápady, otázky alebo nejaké pripomienky môžete poslať na podcast na každom KSK. Budeme vám veľmi vďační, ak nás môžete aj podporiť, môžete tak urobiť na www.jpk.sk podporiť. ak môžete pomôžte nám šíriť tento podcast, tieto epizódy či už na YouTube alebo cez podcasty medzi svojimi známymi a cez sociálne siete a podobne, lebo najmä tieto časti sú také, že pomáhajú vytvárať povedomie a tým pádom možno, a aj vytvárať alebo prispievať k prevencii v týchto dôležitých veciach. Môžeme pomáhať naozaj existenciálne aj druhým ľuďom. Takže ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, Zuzana, a prajem ti nech, nech ťa pán Boh vedie naozaj v tom, čo robíš, aby si mohol pomáhať čím viac ľuďom ľuď, no